0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les mató. Como siempre, yo soy su host Emi y les quiero dar las gracias por estar aquí. Los quiero también invitar a unirse al Patreon, en el que pueden escuchar más de 15 episodios extras ahorita. Y al hacerlo, pues, me están ayudando muchísimo este, pues, a continuar haciendo el podcast y traerles caso semana tras semana. Otras maneras en las que me pueden apoyar, si es que quieren, es compartiendo el podcast con sus... Amigues, siguiendo en red, siguiéndome en redes sociales, uniéndose al grupo de Facebook o comprando los productos que anuncio en, en los episodios. Muchísimas gracias por estar aquí y por escuchar todas las semanas. Hoy les tengo otro caso peruano de uno de los asesinos seriales más sangrientos en el país. Se trata de Pablo Pedro Narcada, quien asesinó a más de 12 personas antes de ser arrestado por las autoridades. Por sus crímenes, le y lo empezaron a llamar en medios de comunicación como el apóstol de la muerte. Vamos a empezar. Nakada nació en el, el 28 de febrero de 1973 en Lima, Perú. Tiene una mamá con bipolaridad, un papá alcohólico, y era uno de varios hermanos y hermanas. Sufría abuso por casi todos los miembros de su familia. A veces por los cambios de humor intensos de su mamá. Le tocaban golpizas de su parte. Su papá era violento, especialmente cuando tomaba mucho. Y sufrió mucho bullying por parte de sus hermanos y hermanas. Y seguramente ellos también fueron violentados por miembros de su familia. ya sea su papá, su mamá. Yo creo que había mucho abuso en ese hogar. Pero Pedro Pablo recuerda haber tenido una familia que nunca lo protegió y que no lo trataba con amor. De ellos llegó a decir, es mala, mi familia es mala, mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho, mi papá le pegaba mucho a mi mamá, yo me escapaba de la casa, pero volvía por no tener dónde comer. Mi hermana me violó, ella era mayor, mi hermano me obligó a tener sexo oral, yo tenía seis años. Hay gente que no me cree, yo no, lo, yo no olvido lo que viví. Este abuso sexual obviamente se repitió y, y pues vino acompañado de mucho abuso mental y emocional. A veces lo forzaban a vestirse de niña y así salir a la calle e ir a la escuela. En una ocasión le contó a los detectives que sus hermanos lo culparon de haber matado a su perra embarazada. Él lo negó y jura hasta la fecha que había sido un error, pero a sus hermanos no les importó y lo violaron como forma de castigo. Este incidente ocasionó dos reacciones en su mente de un niño pequeño. Uno fue que a partir de este incidente creció tanta violencia y enojo en él que sí empezó a torturar y matar animales. Se volvió homofóbico, probablemente debido a que su hermano fue el abusador en esta ocasión. Eventualmente, esto, o sea, la homofobia, se volvería parte de sus odios más fuertes y una característica que usaba para justificar el asesinato de varias personas. A los 17 años, en 1990, ingresó al ejército peruano y fue a... Fue un lugar que le dio mucho sentido de vivir, en el que aspiraba a aprender cómo convertirse en un asesino, pero yo creo que más que nada quería el ejército para tener una licencia para matar a gente mala. ¿Eh? Es decir, os sea, estoy citando porque él decía exterminar a los enemigos de Dios. Y fue por estas mismas ideas locas que fue expulsado, porque unos psiquiatras militares escucharon hablando de su conexión con Dios y que según él hablaba con él y escuchaba su voz, cosa que obviamente pues, los alarmó y pues, reportaron y lo expulsaron. Yo creo que obviamente esto fue un buen paso. No creo que debería haber gente que no tenga estabilidad o salud mental en el ejército manipulando armamento y adquiriendo entrenamiento para pelear. Basta matar a gente, pero yo creo que en un mundo perfecto o aún más correcto hubiera sido que le ofrecieran la ayuda o terapia o acompañamiento psicológico que claramente necesitaba. Quién sabe qué hubiera pasado si le hubieran ofrecido pues, esa ayuda. Pero como todos sabemos, el hubiera no existe. Y según un primo de Nakada, el ser expulsado no se lo tomó nada bien. Al contrario parece que fue un punto muy bajo en su vida. Tenía pensamientos suicidas y aparentemente tardó casi un año en recuperarse de este golpe. La voz de Dios que según él escuchaba seguía presente y según él le pedía, y voy a volver a citar, limpiar el mundo de la escoria. Les voy a contar acerca de alguna de sus víctimas. No van a ser todas, pero van a ser muchas. Y todas de las que les voy a contar hoy eh, van a ser las víctimas por las cuales fue juzgado y sentenciado y son de las que pude encontrar nombre. La primera es Carlos Edilberto Merino. El, el primero de enero de 2005, aproximadamente a las seis de la tarde, Nakada le disparó a Carlos Merino, de 26 años, en el pecho en una playa llamada Chorrito de, Chanc de Chancay. Perdón. En su confusión dijo que le disparó porque pensó que Merino lo iba a saltar, pero fue todo lo contrario, porque después de asesinarlo se llevó el dinero que tenía su víctima en la cartera. Según él, no lo hacía porque él quería dinero para hacerse rico, era más bien para poder comprar más balas para poder continuar su disquemisión de Dios. Un poco más de un año después, el 31 de mayo del 2006, a las 2 de la madrugada en Guaral, la policía encontró el cuerpo de una mujer de 50 años, llamada Teresa Cotrina Abad. A esta mujer le disparó en la cabeza porque al pasarla caminando se dio cuenta que estaba fumando droga y esa fue toda la excusa que necesitó para justificar su asesinato. Y vamos escalando en tiempo porque solo dos meses después ejecutó a la siguiente persona, Walter Sandoval Osorio. Walter tenía 44 años cuando se topó a Nakada a las 7.40 de la noche el 20 de julio del 2006 y le disparó en la cabeza, pero por un milagro sobrevivió y logró llegar a un hospital, pero desafor desafortunadamente no lo pudieron salvar y falleció poco después de haber encontrado ayuda. Un mes después de esto, el 8 de agosto, a las 8.30 de la noche, la policía encontró el cuerpo de un hombre de 30 años sumergido en un pozo. Alguien le había disparado en la cabeza. Su nombre era Gerardo Cruz Livia. Y él no, a él no lo mató, en teoría, bueno, esto dijo él, porque era un criminal o porque estaba limpiando la tierra de pecadores. A él lo mató porque aparentemente habían sido cómplices en algunos delitos, especialmente robos. Y Cruz amenazó con delatar a Nakada cuando, porque Negada se había negado a, a robar algo. Entonces, Nakada sacó la pistola calibre 9 y le disparó. Solamente 10 días después de esto, la policía encontró otro cuerpo de una víctima, la más joven hasta este momento, que era un chavo de 21 años. Se llamaba Carlos Tarazona. Tenía 21 años y su causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico, Dios mío, grave, causado por arma de fuego. Su pecado, entre comillas, había sido consumir drogas. Por eso lo mató a la cara. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días Que deberíamos de ser absolutamente todos y todas O que solamente quieren cuidar su piel Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México Es p -A, a m Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas Y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. El siguiente asesinato que les voy a contar es el único del que ha demostrado arrepentimiento porque se trata de una niña de 15 años. El 19 de agosto, eh, más o menos a las 8 de la noche, fue a buscar a gente fumando marihuana en Santa Rosa. Aparentemente él creía que ahí iba a encontrar a mucha gente consumiendo drogas y que, podían ser sus víctimas, pero le disparó a la única persona que vio caminando hacia él, y esa fue María Tolentino. Le disparó dos veces y cuando Nacada se acercó para ver a su víctima, se dio cuenta de que solamente era un adolescente y se arrepintió de haberla matado porque era menor de edad. Pero este arrepentimiento no hizo nada para disuadirlo de seguir matando, aunque por lo menos tardó unos meses en volver a atacar. Y fue hasta noviembre cuando le disparó a Hugo Vilches. Porque sospechaba que este hombre le tiraba la onda a su novia del momento. Son excusas. Todos. Todas no son nada más que excusas. O sea, no son nada porque. O sea, no creo que sepa realmente por qué está matando. Solamente tiene que justificar los asesinatos siempre. Después de ese asesinato, volvió a escalar su comportamiento porque solamente tardó cuatro días en volver a matar. Y esta vez no fue solo una víctima, mató a tres personas. La primera era un taxista, se llamaba Luis Enrico Morán. Las otras dos personas eran los pasajeros, Pedro Carrera y Enoch Félix. Pedro dijo que los mató, Sanacada dijo que los mató porque los tres eran asaltantes y usaban el taxi para cometer sus crímenes. Después de matarlos, se robó el taxi. Obviamente este hombre es un hipócrita y es cero congruente con sus disque, filosofías y sus acciones. Y luego a Wilder Muñoz, un cosmetólogo de 42 años al que mató por homofóbico el 19 de noviembre, al dispararle tres veces de la luca, este, también de él se robó 441 dólares. Y luego se fue a su siguiente víctima, lo mató por robarse su moto, Era Neil Carmeleón. Carmel León. Y su asesinato fue el 10 de noviembre, a su cuerpo lo encontraron a unos 200 metros de donde le disparó, o sea intentó esconder el cuerpo un poco que esto no lo vemos mucho en sus víctimas normalmente solo las mataba y se iba como que no tenía muchas preocupaciones y yo creo que es muy fácil ver como obviamente no es un asesino organizado no planea sus crímenes no hace mucho para esconder evidencia para esconder los cuerpos o sea no es alguien que le está metiendo mucho tiempo a la planeación más bien es un hombre que claramente este tiene un comportamiento bastante volátil y obviamente tiene graves problemas de salud mental que no han sido tratados. Luego mató a una pareja de hombres llamados Nazario Tamariz y Didier Zapata y su justificación fue la siguiente. matar a los profesores Nazario Tamariz Pérez y Didier Zapata du Dulanto. Ellos caminaban por el borde de un canal de regadío agarrados de la mano. Se hacían cariños. Como una pareja de enamorados. Y como yo soy el purificador de la tierra, no, me, no quedó otra opción que asesinarlos. Porque los homosexuales solo hacen daño a la sociedad. Obviamente, esto lo usaba nada más de excusa. Creo que, como ya se pudieron dar cuenta, solamente quería hacer daño. Si sí, tenía una excusa para hacerlo, pues mejor. Pero ha matado a gente por consumir drogas, por su preferencia sexual, simplemente por caminar en una calle. O por tener una moto, realmente lo que querían acá era matar. A lo que quiero llegar es que yo no creo que sus ideales o convicciones hayan sido tan fuertes, yo creo que se dice tener un tipo de código que Dios, se supone, le dio a seguir y así se justifica y claramente no es verdad, solo es una pantalla con la cual se escuda. El 24 de diciembre, Navidad del 2006, mató a otros dos hombres. Pero esta vez dijo que los estaba liberando de sufrimiento porque eran alcohólicos. Les digo, o sea, solamente busca excusas. Si las hay, qué bueno, pero si no, también las va a encontrar. O sea, como mató a la quinceañera María. Esos dos hombres se llamaban Agustín Maguiña y Luis Sáenz. Tenían 46 y años, 54 años. De la última víctima que les voy a contar hoy es Nicolás Tolentín. La policía lo encontró el 27 de diciembre a las 7.30 p.m. Estaba sangrando por un hoyo en la cabeza ocasionado por una bala de una pistola. Intentaron ayudarlo, pero desafortunadamente no lo pudieron salvar. Y falleció. Pero cometió un grave error esta vez, porque lo mató con varios testigos presentes que fácilmente lo pudieron describir y la policía lo pudo identificar. Y lo arrestaron un día después en el taller mecánico en el que trabajaba. No estaban 100% seguros de que era él el asesino al que estaban buscando, pero cuando llegaron al taller y Nakada los vio, sacó una pistola calibre 9 y empezó a disparar. Se la acabaron muy rápido las balas y lo pudieron arrestar muy poquito después. Al interrogarlo, eh, le enseñaron toda la evidencia que tenían en su contra, Tú. que para ellos era que estuvo involucrado en ocho asesinatos. Él los corrigió, les dijo que estaban equivocados, que en realidad había matado a más de 25 personas. Además de esto, les confesó que estaba planeando un ataque en una discoteca. Quería matar, quería meter una granada de guerra en un antro y detonarla para poder matar a todos los pecadores que había dentro. Planeaba hacerlo en Año Nuevo. Y en su juicio pidió que le dieran la pena de muerte y que lo mataran por fusilamiento. Algo rápido y seguro. Hasta dijo... Pido un fusilamiento, algo práctico, así como le hice con la gente, les meto un tiro en la cabeza. O sea, él cree que al matarlos y la manera de matarlos fue un tipo de piedad, no un acto violento que les arrebató una vida a todas estas personas. No sé cuál fue la razón, si no le querían dar al asesino lo que les estaba pidiendo o la evidencia de los crímenes no merecía la pena de muerte ante las leyes de Perú, pero lo sentenciaron a 35 años. Poco después de ingresar a la cárcel, en donde iba a empezar a cumplir su sentencia, se intentó suicidar. Se le hizo una evaluación psiquiátrica después de esto, en la que lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoica. Y la sentencia eh, fue ajustada para tomar esto obviamente en consideración. Así que en el 2009 fue declarado inimputable, es decir, que su desorden mental lo trastornó por lo tanto, no es responsable de las muertes y los asesinatos. Y después de un extenso análisis del caso, por unanim unanimidad, qué horror? la sala penal de apelaciones de la Corte de Gua Guaura, Gua por favor, corríjanme, Guaura, Guaura, espero lo esté diciendo bien, perdón, tan difícil esa palabra, declaró nula la sentencia eh, de 35 años por homicidio calificado y robo agravado. Actualmente se encuentra en el pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho, eh, en donde pues, no sabemos cuánto tiempo va a permanecer, no hay como una sentencia fija, pero un día pero un día en el juicio dijo que si salía iba a seguir con su misión de limpieza y para eso vamos a tener que esperar. O sea, algún día para empezar lo dejan libre y si de verdad está tratamiento el que está metido lo ayuda para tener menos este brotes psicóticos violentos que lo lleven a matar. Y yo, obviamente, o sea, no es como si tener esquizofrenia es una enfermedad que es una condena de vida, o sea, no... No es que no se pueda mejorar, claro que se puede mejorar muchísima gente con la que tiene vidas normales, que tiene negocios, que se casa, que, o sea, es, es cosa de tratarlo. Y por eso yo creo que siempre hablo mucho de la importancia de la salud mental, porque yo creo que si sabemos qué podemos hacer al respecto, podemos evitar muchas de estas cosas. No estoy diciendo que no sea su culpa, no estoy diciendo que no tenga responsabilidad. Yo creo, siempre hablo mucho de las reglas sociales que tenemos que seguir y con, por, aunque tú no tengas empatía por otros seres humanos, sabes que matar está mal, aunque tú no lo sientas, lo sabes porque son las reglas sociales que nos enseñaron desde chiquitos, pero sí creo que si tenemos un enfoque de la salud mental, se pueden evitar muchas de estas cosas se puede evitar que, que la enfermedad mental de alguien se vuelva violenta ¿no? pero es mi opinión eh, no sé ustedes qué opinan los mantendré informados si algo en este, cambio, en este caso cambia. Eh, pero pues hasta ahora aquí se queda el caso. Entonces no se pierdan el martes, el siguiente. Eh, así les mató. Así que nos vemos en una semana. Y muchísimas gracias por estar aquí. No se les olvide de dar like. No se les olvide de checar el Patreon. Seguirme en Instagram. Seguirme en Facebook. En donde quieran. TikTok. Lo que sea. Ahí nos vemos. Y gracias. Bye.